0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de la curiosidad en el trabajo. ¡Comenzamos! Hola soy Luis Ramos, esto es Mentor360, acompañándote todos los días de lunes a viernes para tu desarrollo, tu crecimiento, para apoyarlo por lo menos y darte un empuje en lo personal y en lo profesional. Esta semana, porque estamos haciendo semanas temáticas, esta semana estamos hablando de habilidades, de skills, de power skills, de habilidades que tenemos que desarrollar. Sería deseable. Que desarrollemos, oye, no solo en lo personal, sino también en lo profesional, nuevas habilidades, muchas veces que no se valoran o no están en los, eh, los libros de enseñanza que si las incorporamos a nuestra vida, nos van a permitir ser diferentes, ser mucho más memorables, ser mucho más efectivos, conseguir más y mejores resultados. Evidentemente, para conseguir buenos resultados necesitas buenos ingredientes y esos ingredientes son los que estamos viendo toda esta semana con esta semana de los skills, de los, nuevo, de los nuevos skills que deberías estar incorporando. Skills son habilidades en inglés, y si se me va la palabra Entenderme, son habilidades en inglés. Entonces, esos nuevos skills es esas nuevas habilidades que debes incorporar en tu vida para ser un más y más destacado profesional, podríamos decir. Hablemos entonces de esta curiosidad que os decía en el título. La curiosidad es un elemento que muchas veces se asocia con algo mucho más, que tiene más que ver con lo personal. no Es algo que tiene que ver con mi mundo, soy una persona curiosa y todo eso, pero no aplicado a la empresa. Y hoy vamos a hablar de lo importante que puede ser la curiosidad en la empresa, de lo valorado que puede ser la curiosidad en la empresa, y lo vamos a hacer con una periodista conferenciante, creadora del Instituto de la Curiosidad, y que está aquí para hablarnos, de, entre muchas otras cosas, de cómo a un gerente, cómo a un director, cómo a un empleado, en la aplicación de la curiosidad en la empresa puede ser un un arma de construcción masiva si lo queremos ver así. Está con nosotros para hablar de todo esto y de la curiosidad y cómo aplicarla en el trabajo nuestra queridísima Teresa Viejo. Teresa, ¿cómo estás, querida?
1: Estoy muy bien. Estoy altamente curiosa por todo lo que vamos a compartir y te diré ya en avanzadilla que cada vez hay más líderes que identifican la curiosidad entre sus empleados, entre sus colaboradores, los miembros de sus equipos.
0: El ingrediente de la curiosidad, ¿qué le aporta al líder o qué le aporta al equipo o que qué le aporta a una empresa?
1: Mira, voy a ir a un argumento que fue tan rotundo cuando lo descubrí que dije, aquí tendrían que ampararse los profesionales que seleccionan personal. En el el año 2019, en las conclusiones del Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, animaba a las empresas a contratar empleados que fueran altamente curiosos es decir, a utilizar la curiosidad como una variable de selección y a estimular la curiosidad en los trabajadores de sus empresas, de sus organizaciones ya solo con ese argumento de alguna manera visionario porque estaba anticipa anticipando el Foro Económico Mundial que lo que iba a pasar en el escenario económico iba a ser tan disruptivo, un cambio tan transformador que se necesitaba utilizar e implementar la curiosidad.
0: ¿Cómo hacemos para potenciar esa curiosidad? Vale, me, me has convencido, te lo compro. Ahora, ¿cómo hago que estos empleados que siempre se quieren y se les cae el, el, el boli rápidamente cuando faltan 10 minutos, o que están viendo las redes sociales? ¿Cómo hago que sean más curiosos de una forma constructiva para nosotros? ¿no?
1: A ver, ese, de, ese comportamiento altamente curioso tiene una doble vía, es recíproca. Va del líder hacia su equipo y va del equipo hacia el líder. Y es un trabajo que tienen que hacer en grupo, en paralelo. Es decir, el líder tiene que entender que hay un liderazgo curioso. Ese es mi modelo de liderazgo, mi apuesta ¿no? por un liderazgo que tiene muchos valores en común con el liderazgo humanista y al mismo tiempo lo que hace es trabajar una cultura de la curiosidad dentro de la organización. Es decir, cuando se trabaja una cultura de la curiosidad, cualquier cambio, cualquier transformación ya no se contempla con temor sino como una oportunidad que nos va a permitir identificar puntos de valor y expandir y florecer en esos puntos de valor y al mismo tiempo él, por supuesto, trabaja su propia curiosidad mantiene relaciones de igualdad recíprocas, pregunta escucha, anima a que pregunten consensúa la resolución de problemas ya no toma decisiones unilaterales para resolver problemas tiene que hacer un trabajo muy interesante el líder para convertirse en un líder curioso. Y puesto que se ha ido estimulando una cultura de la curiosidad dentro de su organización, los equipos y los trabajadores van a ser también altamente curiosos. Hay una definición del trabajador curioso que a mí me gusta, porque utiliza un concepto que a lo mejor es un tanto correoso dentro de las organizaciones, que es el trabajador Insatisfecho constructivo. ¿Qué significa un trabajador insatisfecho constructivo? Pues es aquel que no está conforme al 100% en el desempeño tanto de su trabajo como del desarrollo de la organización. Ahora bien, no es un insatisfecho crítico que está torpedeando las decisiones y que todos hemos conocido ese elemento Sacamos adelante un proyecto y hay uno que dice Pues lo tenéis claro porque yo no lo veo Esto así no va a funcionar, ya lo decía yo No, como es constructivo Lo que trata es de ver de qué manera eso que tenemos Todavía podría hacerse mejor No, si sí, está muy bien esto que hemos propuesto Pero ¿no se os ocurre una manera todavía más excelente De comunicárselo a los clientes? A ver, ¿qué se os ocurre? ¿Y si hiciéramos ¿Y si? El insatisfecho constructivo utiliza un tipo de pregunta que empieza siempre por el if. ¿Y si? Esas preguntas son muy poderosas porque nos mueven de una situación de confort. No hay un problema, no hay una anomalía, no hay un conflicto. De una situación de más o menos confort pasamos a otra que aspiracionalmente puede ser mucho mayor. El insatisfecho constructivo de, es un trabajador arquetípico, tiene algunas características que, que si quieres las compartimos.
0: Totalmente, es que una de las preguntas eh, que me venía a la cabeza es ¿cómo atraigo, cómo puedo hacer, cómo invoco a que venga alguien que sea realmente curioso, que pueda aportar esa curiosidad? ¿Cómo, eh, ¿Cuál es el texto? Las preguntas que me lo van a dejar claro.
1: Bueno, hay personalidades que son así, que ya lo tienen muy trabajado de fábrica y la gran, la buenísima noticia es que estos elementos, cuando se introducen, queda muy un poco raro decir estos elementos, pero bueno, estos trabajadores, cuando se introducen dentro de un grupo, contagian su cultura al resto del grupo. Es decir, la curiosidad crea círculos virtuosos. Igual que el insatisfecho toca narices, es muy incómodo, y al final todos terminan un poco como el insatisfecho constructivo estimula a los demás a que digan, oye, es verdad, pues a ver, ¿cómo lo podíamos hacer mejor? A ver ¿qué se nos ocurre? Estas frases de y además genera compromiso, engagement, crea sentido de pertenencia. Estas frases de, a ver, ¿qué se nos ocurre? Venga, a ver si lo mejoramos. Venga, que podemos? Que son tan motivadoras. Son propias de un insatisfecho constructivo. ¿Cómo se identifican estos trabajadores? Mira, por supuesto, hacen muchas preguntas. Nunca dan nada por bueno y resuelto y cerrado. Da la sensación de que siempre pueden estar terminando algo un poquito mejor. ¿no? Es como si fuera una especie de bruñidor de una joya que siempre piensa voy a darle aquí al oro para que brille un poco más todavía. Están en modo aprendizaje continuo y ves que siempre están leyendo cosas. Siempre y se leen un folleto de una cosa que tiene que ver con su trabajo y entran en internet y se apuntan a todos los cursos del mundo no solo los propios de su trabajo, a cualquier otro ¿y tú por qué estás haciendo ahora un curso de rehabilitación de fachadas si esta es una empresa de leche ya Pero es que yo creo, mira, tengo la idea de que si rehabilitamos la fachada vamos a ahorrar y se lo voy a decir al jefe, vamos a ahorrar en electricidad ese es un insatisfecho constructivo un insatisfecho constructivo, es decir, un trabajador, trabajadora altamente curiosa o curioso, siempre tiene interés por el trabajo de los otros. No es que yo me dedique a poner vasos en esta fila de montaje y el vaso, pongo un vaso y luego otro vaso, sino, espera, ¿y este vaso que a mí me llega? ¿Quién lo ha he hecho? ¿A ah, qué se hace ahí en el vidrio, soplado. A ver, ¿cómo lo hacen? Y va y pregunta a sus compañeros, oye, ¿y esto cómo lo hacéis? ¿Cómo tiene relación con otros compañeros crea buenas relaciones en el trabajo. No funcionan en silos, apartados unos de otros, sino que son grandes conectores. De hecho, los jefes cuando detectan estos trabajadores utilizan su trabajo para, mira, vas a montar tú, que a ti se te da muy bien, el día de, qué sé yo, la fiesta de Navidad, qué sé yo, vamos a hacer un team building, eh, hazlo tú, que a ti se te da bastante bien. Son personas muy valiosas dentro de la organización. Y, eso sí, entrañan un riesgo porque si se encuentran con un líder que no detecta la curiosidad y que tampoco la pone en valor se van a sentir muy frustrados y es el perfil de trabajador que tiene una alta movilidad si no encuentra un lugar adecuado dentro de su empresa para desarrollar ese interés por su trabajo, por aprender, por crecer por conectar van a buscar otro lugar y este es uno de los grandes problemas que tienen las empresas en este momento ¿cómo asegurarse la lealtad del talento. Cómo comprometerles y que no se marchen a otro sitio. Hay profesiones que por ejemplo en España es una situación sangrante. No hay ingenieros dicen. Los ingenieros se van a otros lugares pues porque están buscando unas condiciones idóneas y si no encuentran que pueden desempeñar su trabajo en esa dirección lo van a buscar en otro lugar y es muy loable. Está muy bien porque si no, el curioso que no puede desarrollar su curiosidad se va a sentir muy triste muy frustrado.
0: ¿Cómo podemos crear un campo de cultivo en el que florezca?
1: Mira, te voy a contar una anécdota de el que fue directivo de Google allá por los años 2000, entre 2000 y 2000... Creo que fue hasta el 2011. Eric Smith, un tipo muy brillante que puso Google a la cabeza de todas las empresas tecnológicas. Y un día... En la autopista en el año 2014, en el año, eh, perdón, en el año 2004, le estuvo del 2001 al 2011. En el 2004, en la autopista 101, apareció un gran cartel que ponía primer número primo elaborado con dígitos consecutivos, númerosprimos.com. De manera que cuando tú leías eso, lo que hacías era escribir en internet el número primo con númerosprimos.com y llegabas a una página web. En esa página web tú podías responder unas preguntas y enviar tu currículum. Al cabo de unos 10 días, 10, 15 días, empezaron a recibirse en Google cantidad de currículums de personas que nos respondían al profesional que trabajaba en la compañía. Y los asesores de Eric Smith le dijeron, tenemos un problema, Houston, porque aquí nos están llegando licenciados en bellas artes y somos ingenieros informáticos y respondió Eric Smith yo dirijo esta compañía a las preguntas no a las respuestas es decir, seleccionando a personas a quienes ya antes previamente has identificado su nivel de curiosidad lo cual puede interpretarse como cierto grado de discriminación si quieres no ¿cómo es eso que solo estamos seleccionando la competencia? ¿Pero acaso no se selecciona el personal de una empresa en función de determinadas competencias? Y además la buena noticia es que la podemos trabajar y dirigir. Uno de los objetivos a la hora de validar el test que he preparado desde la universidad es que determinemos ¿cuáles de las siete tipologías de la curiosidad son especialmente hábiles en el desarrollo y en las competencias profesionales? Porque de esa manera los directores de recursos humanos podrán realizar ese test a las personas y decir, wow, aquí tengo este caballero o esta mujer que tiene un alto porcentaje en la resolución de problemas, que es una de, los, una de las tipologías de la, de la curiosidad que es muy útil en mi trabajo. Ahora bien, no pasa nada. Es que podemos trabajar eso. Esa es la buena noticia. No estamos haciendo un test para saber si nuestro ADN marca ojos azules u ojos verdes. No. Es algo que podemos cambiar.
0: Me venía a la mente ¿eh? que hace. Yo hace. Eh, hace otra vida, ya prácticamente. En otra vida yo era. Yo trabajaba de ingeniero informático en un banco y hubo una empresa que trabajaba con nosotros que se llamaba EDS. Se llama EDS, es muy conocida. Y esta empresa empezó a fichar. A un, de hecho, fichó una amiga mía, que curiosamente no, no a través de mí, fichó una amiga mía, eh, licenciada en filosofía. ¿Por qué? Porque decía que... os digo y, digo, ¿y por qué te han fichado? Pues si tú no de informática, no sabes nada. Y me, me, me dijeron, la informática te la puedo enseñar, pero la, la lógica no.
1: Ahí está. Oh. Esa es la clave. Y en el mundo del trabajo, por eso es tan importante lo que nos decía Davos, busquen ustedes trabajadores de altos comportamientos curiosos y al mismo tiempo estimulen la curiosidad en las organizaciones. ¿Por qué? Porque en el mundo del trabajo, el currículum, la etiqueta, lo que dice en una frase, no sirve. Todavía hay modelos que reproducen los sistemas del siglo pasado, del siglo XX, pero en el siglo XXI lo que necesitamos son competencias humanas, transversales, que son las que permiten gestionar un tiempo incierto. Si perdemos trabajo, seamos realistas, ¿dónde vamos a encontrar, o mejor dicho, cómo vamos a encontrar el trabajo? Lo vamos a encontrar... ¿Por tener habilidades tecnológicas? No, lo vamos a encontrar porque estamos altamente motivados y porque vamos a saber cómo buscarlo y utilizaremos nuestras habilidades tecnológicas como una herramienta. Pero lo importante es la motivación. Así que la curiosidad en el ámbito profesional hoy por hoy es un elemento esencial para validar los currículums. Recuerdo a un empresario... Tras una conferencia que se acercó un día a mí y me dijo «Madre mía, si mi hijo te hubiera escuchado», probablemente no le hubiera pasado lo que le pasó ayer en una prueba de selección de personal. Se había licenciado en ciencias económicas, realizado un máster MBA y cuando llegó a su primera entrevista de empleo, vieron su currículum y le preguntaron «Bien, ¿y cómo te ves dentro de cinco años?» y no supo responder porque se imaginaba que le iban a preguntar o sea que estudiaste este año y al año siguiente ¿dónde? y al año siguiente curiosidad para ver cómo nos enfocamos en el presente cómo nos trasladamos y proyectamos hacia el futuro, cuáles son nuestras ambiciones por ejemplo Google de aquella época de Eric Smith se siguen manteniendo los mismos cuestionarios de selección de personal y una de las preguntas clave es ¿en algún momento has tratado de resolver algo? un problema y has tirado la toalla? Si respondes sí, respondes por qué. Pero ahí ya estás perdiendo puntos. Y si respondes no nunca, entonces dice, cuéntamelo. ¿Qué hiciste? ¿Cuál era el problema y cómo lo resolviste?
0: Me queda claro que la curiosidad es un valor en alza, por lo tanto en la empresa, en nuestros trabajos pero también me queda claro que no es solo cuestión de, de que nosotros desarrollemos la curiosidad como empleados sino de, de los jefes los, los líderes tienen que creer que esta es la herramienta que necesitan ver todo el potencial que tiene y crear ese ecosistema, ese sitio eh, que sea perfecto para acoger a las personas y y la, los otros, los que siempre se quejan, tarde o temprano yo creo que se van a ir por la puerta falsa o van a cambiar, porque también podemos cambiar.
1: Yo tengo la sensación de que estamos en uno de los momentos de cambio más formidables, desde luego que puede vivir nuestra generación, pero también que han vivido la generación anterior y la futura no va, no va a sentir en, en el epi, epicentro de lo que está sucediendo todo lo que estamos sintiendo nosotros. Es decir, hay dos modelos. Y como siempre sucede en estos momentos, hay una falta de... hay una atonía, ¿no? O una distonía. Hay, hay una situación compleja donde no terminan de encajar las piezas. Hay un modelo viejo, que es el del siglo XX con un modelo de liderazgo, una estructura piramidal, una manera de seleccionar personal, unos líderes que son directores, que imponen, que trasladan lo que hay que hacer, que resuelven ellos solo los problemas, que no preguntan y que si preguntan lo hacen solo para escuchar lo mismo que ya están pensando. Escuchan algo y dicen, ya, pero al final haré lo que yo quiero hacer. Estructuras inmovilistas que cuestan mucho, ¿no? que, que, que no que no progresan, que siguen en un modelo arcaico, que se han visto obligadas a tener una no presencialidad, es decir, a trabajar en remoto, y que ahora, en cuanto que ya estamos de nuevo, en lugar de acomodar los hábitos anteriores, vamos a volver otra vez al control horario y tú tienes que fichar de 9 a 3. Eso está obsoleto. Todavía pervive, pero va a morir. Va a morir. Y al mismo tiempo, hay organizaciones... ...muy rápidas que han entendido el cambio... ...perfectamente... ...cuyos líderes son líderes humanistas... ...que tienen interiorizado... ...el liderazgo curioso... ...no tiene que ver con la edad... Eh? ...no, tiene que ver con... ...con la trascendencia... ...con una mirada superior... ...con darse cuenta de las cosas... ...que el mundo ya no es el que era... ...que el funcionamiento en red... ...que no digo la globalización... ...que es otra cosa... ...es, es real que la inteligencia co colectiva es la única manera de que una organización funcione. Yo trabajo una herramienta que para mí es de las más interesantes para contribuir, intervenir en las organizaciones y contribuir a ese cambio cultural. Y que además utiliza dos cosas que para mí son valiosísimas. Una, la curiosidad que es como digo yo, mi expertise, ¿no? Se llama indagación y la otra parte la mirada positiva apreciativa. La herramienta se llama Indagación Apreciativa, se desarrolló en Estados Unidos, es eh, David Cooper Ryder quien la ha impulsado y, y tiene mucho éxito en Estados Unidos, se trabaja mucho en América también, muy especialmente en el cono sur, Argentina, Chile, pero también se, se está trabajando en México, se está trabajando en Colombia. Es para mí la única herramienta capaz de Poner en un primer plano la inteligencia colectiva de la organización, porque trabajas en una cumbre, un evento, con la participación de todas las personas de la empresa. Y en la misma mesa, bu buscando además un objetivo, un ideal hacia el, hacia el que quiere caminar la organización, está el CEO de la compañía y su secretaria y el BDL y un contable. Cuando se logra eso, que hay siempre cierta renuencia por parte del CEO de lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, pero yo estoy preparando en estos momentos una, en un gran laboratorio español, y cuando hoy he mandado la frase, porque tiene un proceso, y le he, dicho, he puesto una, unas frases, digo, mirad, yo cuando vais a convocar, primero hay un pequeño grupo, luego ya se amplía toda la organización, digo, en esa convocatoria podréis decirles algo como estáis aquí para promover un cambio muy rico en la organización os agradecemos que estéis en este momento porque queremos ser, y entonces les he puesto tres ideas queremos ser, queremos identificar lo más potente de nosotros y hacerlo florecer queremos desarrollar la inteligencia colectiva, queremos engrandecer a las personas y a los grupos y les he dicho, si esto os gusta porque claro, vienen de un departamento un poco I más D ingenieros me han respondido, nos sentimos absolutamente reconocidos en esas palabras. Y he dicho, wow, qué bien, esa mente de ingeniero abriéndose a la indagación apreciativa, a la curiosidad. Creo que este es un movimiento, de verdad, Luis, imparable, imparable. Es que el mundo necesita otro tipo de liderazgo y otro tipo de trabajadores. Si queremos ser sostenibles, si queremos cuidar de la naturaleza, si queremos mejores relaciones, lo otro ya no nos vale.
0: Toda esta semana estamos hablando de curiosidad con Teresa Viejo. Hoy estamos hablando de curiosidad en el trabajo. Estoy convencido, Teresa, que a más de una empresa y más de diez les ha entrado mucha curiosidad por decir dónde te puedo contactar de inmediato. Me urge hablar con Teresa. ¿Dónde te pueden contactar para continuar esa charla?
1: Pues ya ahí casi diría que me contacten en, en LinkedIn, bueno, también a través de la web. Además, en la web estamos preparando la estoy adaptando la, la web con más información respecto de indagación apreciativa del modelo liderazgo curioso o sea que ahí también hay una forma de contactar y, y, y yo creo que es un camino muy rico en el que, y te lo digo con la mano en el corazón Luis todos tenemos que aportar yo aporto toda mi capacidad de entender visualizar y visualizar en la distancia, la curiosidad y también ese expertir, expertise que tengo de tantos años en los medios de comunicación que me hace fácil facilitar, que no es tan sencillo para otras personas. Sí me hace muy fácil sentarme y hablar con una persona e identificar cuál fue su momento cumbre, el momento bueno en esa organización. Esto es como, mira, como las personas, como las parejas cuando tienen problemas y están en un punto que dicen, esto, pero todavía hay chispa vamos a encontrar la chispa, porque desde la chispa se crece. Ahora, desde el fuego apagado y la ceniza, como si fuera un erial, no se crece.
0: Al final tienes que querer reavivar el fuego. Claro, no hay, no claro. Tiene que salir de dentro. Bueno, pues ojalá y muchas personas te contacten, porque creo, esto que me acabas de decir ahora, yo creo que en sí mismo mucha gente está diciendo, oh, oh eso es lo que necesitamos. O sea, tanto empleados como jefes. Yo mm. creo que la, la gente necesita ese tipo de inspiración para pasar a la acción, para dar pasos. en. Y saben que tienen que cambiar las cosas. Eh, muchas veces la gente quiere cambiar, pero no sabe cómo. ¿no? claro. Y, claro. Este, y este es un gran cómo, yo creo, para, para hacer un crecimiento y un gran fuego, siguiendo con la... Sí,
1: yo a veces digo, lo importante es que tú sepas hacia dónde vas a cambiar. Mm. Tienes claro... ¿Qué quieres en ese cambio? ¿Cuál es el sueño, como decimos en Indagación Apreciativa? ¿Cómo te ves? ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo quieres que sea la organización? No te preocupes, yo te digo el cómo. Vamos a hacerlo juntos.